0: Este amanecer, por todo lo que haces, gracias, Señor, porque sé que estás bendiciendo grandemente a cada hijo, a cada hija de la familia Osana porque les levantas, les animas. Te pido, Señor, que abras sus corazoncitos y sus oídos también, que llegue tu palabra a cada uno, Señor en especial aquellos que tienen angustia tantas tristezas a veces perdemos la esperanza perdemos el sentido de la esperanza de la fe, de la confianza Señor algunos quizás distraídos ven Señor y abraza ven Señor ven enamora. Mí, y enamora amén hijo de Osana nos acaba de pasar un, un colibrí verde y blanco, precioso. Eh, aquí, eh, es hermoso ver todos los regalos del Señor. Un abrazo grande. Sonríe, por favor, sonríe. Y gracias por esa sonrisa, por tu oración y por tu abrazo. En este día oramos de manera especial por los sacerdotes, los religiosos, los consagrados. Ya sabes que así son los jueves, ¿verdad? Y también pedimos intercesión a Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. ¡Ah, qué mujer con los dones maravillosos del Señor! ¡Cuántas Catalinas de Siena el Señor estará inspirando en este momento en el mundo! ella interceda por nosotros! Vamos con el Evangelio, ¿te parece? El Evangelio según San Juan, capítulo 13, del 16 al 20. En aquel tiempo después de lavarles los pies, a sus discípulos Jesús les dijo, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quien es escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Bueno, pues te cuento que, durante algunas semanas... Vamos a, a estar avanzando en este en discurso de cinco capítulos que recuerda nuestro evangelista Juan, eh, el escritor de, de este evangelio, eh, en la última cena, en torno a la última cena, el lavatorio de los pies y este discurso largo como entre amigos, este diálogo ameno del Señor con sus discípulos, con sus apóstoles, es hermoso. Y pensaba yo, uh, antes de empezar a grabar, no sé, pasa, a mí me ocurre, por ejemplo, con, con los mojis, me ocurre con algunas familias, algunas personas en especial, que uno entra en una tertulia así profunda donde se abre el corazón y, y se sacan tantas cosas hermosas. Eso, eso es lo que hace el Señor. Es como, como su testamento, antes de irse a la cruz, como un papá que, que comparte con sus hijos antes de, de irse o de viaje, en fin. No sé, seguramente también tú lo has vivido, pero qué hermoso es vivir esta experiencia de diálogo y de compartir con el Señor. Esas tertulias, bueno, por ejemplo, anoche, alguna situación por la cual no fue fácil eh, dormir, temprano, entonces a media luz, yo contemplando a Jesús en la cruz y contemplándole eh, también en la Eucaristía, abro mi corazón y empiezo a decirle, a, a contarle cosas, a preguntarle también, a ofrecer mi corazón, o sea, abrirse completamente, esas tertulias hermosas eh, que son tan necesarias. Que son tan importantes. Abrir el corazón, ve, Señor. Yo quiero escucharte, pero también ahora quiero que me escuches. Y abro el corazón y a veces sale una lagrimita, a veces hay sonrisas. En fin, es hermoso. Así que esas tertulias son importantes. Así como también hay veces que nos quedamos en quietud y sencillamente no hablamos, sino que estamos gozando, disfrutando de todo lo que el Señor quiera regalarnos. Ese puntito quería yo que fuese el primero en esta reflexión, la tertulia con el Señor, disfrutar el tiempo con Él como se sientan unos amigos, al calor de un café quizás, aunque sea de un vaso de agua, o, o de la música, o del silencio, o como lo hacen los enamorados, así cuando están en el campo y miran sencillamente un paisaje y se miran mutuamente, ese contacto, ese encuentro, esa relación de amigos y de personas que se aman. Podemos preguntarnos si lo frecuentamos. Hay veces que no tenemos tiempo, ¿verdad? Hay veces quizás que, que nuestra oración es tan mecánica, tan artificial, tan repetitiva. Pero hay que abrir el corazón. A veces incluso eh, queremos reclamar al Señor. Y a mí me gusta decir que Él acepta la re retaliación. No sé cuándo fue la última vez que tuviste esa tertulia amorosa con el Señor. Te invito a que hagas cuentas. es cómo sería un ejemplo de una tertulia con el Señor? A ver, pues obviamente eh, puede ser en conduración en un lugar donde yo me siento cómodo. Él está en todas partes. ¿Qué tal ante el Santísimo? Los que pueden, me parece hermoso ante Él o si no espiritualmente, vamos hasta un sagrario, o si no, bueno, que Jesús en la cruz puede ser, o en el campo, o en el jardín. Estamos trabajando mucho la contemplación, pero eso no quiere decir que haya que excluir esas tertulias amorosas con el Señor. Señor, gracias, gracias por una vez más dar, darme la oportunidad de estar aquí contigo. Te abro mi corazón, ah, sí, me has visto que he estado un poco cansado. Ha habido algo de tristeza y, y obvio. Hay muchas cosas, Señor, que no entiendo. En casa, en el trabajo. Oh, sí, Señor. Y hay cansancio. Mírame cómo siento el estrés. Déjame, Señor, recostarme en tu pecho un ratito porque necesito de tu amor. Unas caricias tuyas. Si tú quieres, Señor, háblame. Pero lo más importante es que me hables al corazón. Oh, Señor, yo pongo en tus manos todo lo que hay. Yo tengo unos planes humanos, pero yo quiero abandonarme en tus planes porque sé que son perfectos. Oh, sí, Señor, y esta otra persona, wow, hay veces que me molesta. Pero, pero Señor, también te ofrezco esto. Recíbelo todo. porque Porque te amo y sé que me amas y sé que todo lo haces bien para mí. Gracias. Bueno, este eh, estoy dando un ejemplo es <risa> eh, Tú puedes hacerlo como, como tú quieras. Ahora, otra idea, tenía como tres ideas, pero me quedé en esta de ese diálogo amistoso con el Señor. Eh, y la otra tiene que ver con Jesús lavando los pies. Podemos hablar muchísimo al respecto, pero, pero algo muy breve es que los discípulos, los apóstoles, muchos esperaban un Mesías así fuerte que viniera acabando con los romanos. Pero el Señor viene y a lavar los pies, ¿qué es lo que dice? No, no soy el Mesías que ustedes estaban esperando. Yo soy un Mesías que viene a servir. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida. Es lo que dice el Señor. Entonces, no es ese, ese rey prepotente, ese Mesías eh, con esa fuerza así impetuosa que la tiene, eh? pero, pero, pero es una fuerza humilde. ¿Y sabes qué? Lo que nos toca a ti y a mí es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere no es una iglesia con ese tipo de poder, del poder del mundo, como la esperaban, como esperaban los, los discípulos de Jesús, como esperaban los judíos al Mesías. La iglesia que el Señor quiere es una iglesia que es capaz de lavar los pies. Una iglesia que se hace pequeñita con los pequeños. Que, eh, que es capaz de dar la vida. Así son los pastores que el Señor quiere. Aquellos que ofrecen la vida que son capaces de lavar los pies. De servir. De ir allá donde están los, los que están en las periferias existenciales. Eso es lo que el Señor quiere y necesita. ¿Cómo es el servidor que el Señor quiere? Aquí podemos encerrar las dos ideas, o quizás las tres, con la otra que tenía. Tú, como hijo, como hija del Señor, como servidor, eh, como, como hijo, hija de esta familia Osana. Primero alguien que es capaz de dialogar con el Señor en la oración, en el silencio que es capaz de ir al desierto a la contemplación que es capaz de sacar tiempo de perder tiempo con Dios ese perder viene entre comillas porque obviamente siempre será ganado el tiempo con el Señor primero que es capaz de pasar tiempo amistoso y en amor y en oración tiempo hermoso con el Señor segundo que no ocupa los primeros puestos, que no busca ocupar los primeros puestos, que está dispuesto a servir, a dar la vida, que no le importa los aplausos, los títulos, porque el mayor título es el de servidor, es el de cristiano. Y la última idea que tenía tiene que ver con eso que dice el Señor, de recibirle, yo les aseguro, el que recibe, al que yo envío, me recibe a mí, Recibir también al Señor en aquellos que Él envía, en sus mensajeros. Eso lo dice el Señor también para aquellos a quienes te envía Él a ti. El Señor abre el corazón para que el mensaje que tú llevas llegue a donde Él quiere que llegue y haga la tarea que Él quiere que haga. Lo primero, te lo repito una vez más, sacar tiempo con el Señor. él, si no pasamos tiempo con él, si no le conocemos, primero eso, segundo, aceptar a un Mesías, Señor y Salvador que lava los pies y seguir ese mismo ejemplo, lavar los pies, ser servidor humilde, tres, recibir al Señor también en aquellos pequeños en quienes él también llega, eso es, no es fácil, es verdad, será una paz armada, dice la canción del Padre Cristóbal Fonés, eso también te digo a ti, no será fácil pero es
1: hermoso. Será una paz armada Oh,
0: el tipo de cristiano de discípulo, de servidor que el Señor quiere hay que pasar tiempo con Él en oración en paz así como las veces que se iba solo con sus apóstoles se retiraba para estar con ellos porque dice la palabra que ni siquiera les quedaba tiempo para comer pero Él quiere tiempo contigo y conmigo para que aprendamos el camino de la humildad y no de la búsqueda de la grandeza. Ahí te queda la tarea. Encuéntrate uh -huh. con Él. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uh -huh. Esperamos tu bendición. Bendiga tus manos, tus pies, tu corazón y todo lo que harás en este día, que sea Él obrando, actuando en ti. Que el Señor te proteja a ti y lo que harás, proteja a tu familia, a los tuyos y les acompañe. Gracias, gracias por orar conmigo, gracias por tu bendición. La Madre María te sirve de la mano. Hasta pronto.